1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Spektrum-Podcast von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn wir heute mal wieder tief in die Weiten des Weltalls schauen. Zu einer alten Bekannten könnte man sagen. Es geht nämlich um die Venus. Die wurde von der Forschung lange Zeit etwas vernachlässigt, rückt aber jetzt wieder stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit. Und warum die Venus so interessant für uns ist, das wollen wir klären mit Spektrum-Redakteur Mike Zeitz. Moin Mike. Moin Mark. Mike, liefern uns doch vielleicht zum Einstieg mal ein paar Eckdaten zu Venus. Die wenigsten von uns waren ja schon mal da. Wo liegt denn die von der Erde aus gesehen? Wie groß ist die? Wie sieht es da grob aus und so weiter?
0: Äh, ja, gern. Also die Venus, das ist von uns aus gesehen der nächste Planet in Richtung Sonne. Also die Planeten im Sonnensystem von innen nach außen sind ja Merkur, Venus, Erde, Mars und so weiter. Das heißt, Venus und Mars sind unsere Nachbarn. Venus halt der Sonnennähere. Und Mars und Venus bestehen auch beide aus Gestein, genauso wie die Erde. Der Unterschied bei beiden ist, dass sie kein flüssiges Wasser an der Oberfläche haben. Der Mars ist viel kleiner als die Erde. Aber die Venus ist deswegen besonders interessant, weil sie ziemlich genauso groß ist wie die Erde. Nur eben viel, viel trockener und ungemütlicher. Also heißer, dichter Atmosphäre
1: und eben vor allem kein Wasser. Mhm. Ja, die Venus ist, schreibt ihr im neuen Spektrum-Magazin, im Grunde ein zwilling der Erde. Aber du hast ja gerade schon gesagt, da sieht es trotzdem ganz anders aus. Erklär mal ein bisschen. Also ist es vielleicht auch deshalb, dass die Venus so interessant für uns ist?
0: Genau, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Venus ist so groß wie die Erde und die ist auch quasi zur gleichen Zeit aus dem gleichen Material entstanden wie unser Planet und deswegen wird sie auch gern unser Zwilling genannt. Aber äh, abgesehen von der Größe herrschen da völlig andere Bedingungen als auf der Erde. Also zuerst haben wir eine extrem dicke und dichte Atmosphäre, sodass wir von der Erde aus mit bloßem Auge gar nicht bis zur Oberfläche schauen können. Also wenn uns die Venus manchmal als heller Stern am Abendhimmel erscheint, dann sehen wir in Wirklichkeit nur die Wolken, die das Licht reflektieren. Und ähm, ja, was dann die Bedingungen unter den Wolken, also an der eigentlichen Oberfläche angeht, da ist die Venus höchstens noch sowas wie ein böser Zwilling der Erde, wenn man das noch will. Also da kann man kaum noch vergleichen, wie viel lebensfeindlicher die ist. Also am Boden, an der Oberfläche, da liegen die Temperaturen über 460 Grad Celsius. Also richtig, richtig heiß. Es herrschen enorme Drücke vom etwa 90-fachen unseres Atmosphärendrucks. Und wenn man dann wieder höher in die Wolken geht, da regnet es ständig ätzende Schwefelsäure. Oh, das ist unangenehm. Die Atmosphäre, genau, die besteht praktisch nur aus äh, Kohlendioxid. Also äh, das ist eine völlig höllische, unwirtliche Welt. Aber deswegen ist sie ja auch gerade so spannend. Also wir haben direkt in unserer Nachbarschaft eine Welt, die eigentlich ganz ähnliche Startbedingungen hatte wie die Erde und die jetzt trotzdem im Laufe der Jahrmilliarden zu einer, dramatisch anderen Umgebung geworden ist. Also das macht die Venus gleichzeitig auch so spannend. Weil du gerade den Nachthimmel angesprochen hast, kann man die eigentlich immer sehen von uns aus? Nicht immer, nein. Also wir müssen gerade das Glück haben, die Venus ist ja immer in Sonnennähe von uns aus, weil sie halt von uns aus gesehen sonnennäher ist. Das heißt, es geht meist so in den Abendstunden, also kurz nach Sonnenuntergang oder auch kurz vor Sonnenaufgang, es muss immer so ein bisschen in Richtung Sonne gehen. Also wir haben nie die Situation, wie jetzt bei Mars zum Beispiel, dass die Venus in Opposition steht, das heißt auf der der Sonne gegenübergelegten Seite der Erde, das heißt, dass man sie so richtig mitten in der Nacht sehen würde, sondern es muss immer
1: so in den Morgen- oder Abendstunden sein, aber dann kann man sie relativ häufig sehen. Mhm. Ja, wie du jetzt dargelegt hast, ist die Venus eben sehr interessant, weil sie der Erde, zumindest von den Startbedingungen her, wohl mal sehr ähnlich war. Und deshalb gab es im Kalten Krieg auch tatsächlich nicht nur einen Wettlauf zum Mond zwischen den Sowjets und den USA, sondern auch die Venus äh, haben beide mit mehreren Missionen untersucht. Und was würdest du sagen, wie gut ist der Planet im Vergleich zu anderen vielleicht heute erforscht? Also was wissen wir und was vielleicht auch nicht? Also...
0: Bis zum Zeitalter der Raumfahrt wussten wir ziemlich wenig, praktisch noch nichts von der Venus. Also die Raumfahrt, die hat ja so in den 1950er Jahren begonnen, Sputnik-Schock 1957 und so. Und bis zu dem Zeitpunkt wussten wir praktisch nichts von der Venus, weil da eben diese dicke Wolkendecke drüber ist. Wir konnten ja von der Erde aus nicht auf die Oberfläche gucken. Und deswegen war so bis dahin eigentlich völlig unklar, was es auf der Oberfläche gibt. Also es gab so 1950er, 1960er Jahre war ja auch so der Höhepunkt der Science Fiction. Ähm, da gab es sogar Spekulationen, dass unter den Wolken Venusbewohner leben würden, dass es da Dschungel gäbe. Also es gab wildeste Spekulationen, was auf der Venus eigentlich ist. Und das hat sich dann wirklich erst mit der Raumfahrt geändert. So also in den 1960er Jahren, da wurden dann die ersten Raumsonden zur Venus geschickt. Und das war, hast du ja auch gerade schon gesagt, wie so ziemlich alles, was damals im Weltraum passiert ist, war das so ein Technologierennen, so eine Propagandaschlacht zwischen den USA und der Sowjetunion. Also alle wollten die Ersten sein, die Ersten mit einem Satelliten, die Ersten mit einem Menschen im All, die Ersten auf dem Mond und eben auch die Ersten bei einem anderen Planeten im Sonnensystem. Und ähm, bei der Venus, da hatte die Sowjetunion ziemlich eindeutig die Nase vorn. Und die haben es nach einigen Versuchen sogar geschafft, Sonden auf der Venus landen zu lassen. Und dann wusste man so langsam, wie es da unten aussieht. Also dann sind diese höllischen Bedingungen langsam bekannt geworden. Mhm. Und das ging dann so in den 70er bis in die 80er Jahre weiter im Kalten Krieg. Und da gab es insgesamt Dutzende Raumsonden, die zur Venus geschickt wurden. Und mit jeder Sonde wurde ein bisschen mehr bekannt. Also über die Drücke, die Temperaturen, die Zusammensetzung der Atmosphäre... Mit Hilfe von Radarstrahlen, die durch die Wolken dringen konnten, gab es dann auch langsam so erste grobe Karten von der Venus-Oberfläche. Und ähm, ja, dann gab es so zuletzt Anfang der 90er-Jahre von den USA eine Venus-Mission. Die hat die bis heute besten Karten geliefert, die hieß äh, Magellan. Und in den Jahr 2000ern und 2010ern, ist das dann alles ziemlich eingeschlafen. Also da gab es dann noch mal jeweils eine Mission von den Europäern und von den Japanern. Da ging es dann um die Erforschung der Atmosphäre. Aber das meiste Wissen über die Venus haben wir aus diesem Wettrennen während des Kalten Kriegs. Also äh, wir haben bis heute noch keine besseren Karten als damals, die aus den 90er Jahren geliefert wurden. Die sind nur so bis auf 100 Meter genau. Und daran lässt sich zum Beispiel auch noch gar nicht erkennen, ob es heute noch auf der Venus aktive Vulkane gibt oder vielleicht sogar noch so eine Art Plattentektonik, also das, was bei uns auf der Erde Kontinente hin und her schiebt und Gebirge und Täler macht. Und äh, auch die Atmosphäre, die kennen wir nur in groben Strukturen und Zusammensetzungen. Also wir wissen schon so diese Eckdaten, die ich genannt habe über die Venus, 460 Grad an der Oberfläche, 90 Bar Druck, Schwefelsäure, böse, böse Atmosphäre, aber so
1: viele, ganz viele wichtige Details wissen wir immer noch nicht. Es ist auch gar nicht so einfach, die Venus zu erforschen und das hat vor allem mit den Bedingungen vor Ort zu tun, die du ja schon beschrieben hast. Also was konkret macht es denn da für Missionen so schwer? Also das ist zum einen
0: der extreme Luftdruck. Die Atmosphäre ist richtig dicht und äh, diesen Luftdruck, den haben auch die Sowjets zum Beispiel zu Beginn unterschätzt. Die ersten Landesonden, die da auf die Oberfläche geschickt werden sollten, die wurden von der Atmosphäre richtig zerquetscht, wie so eine Blechdose. Und äh, wenn man es dann mal dadurch geschafft hat, es ist dann hier irgendwann auch mal gelungen, äh, dann wird es zur Oberfläche hin immer heißer. Ähm, also diese 460 Grad, die ich genannt habe, und die zerbrutzeln dir nach kurzer Zeit wirklich jede Elektronik. Das heißt, da überlebt dann auch lange nichts, Menschen sowieso nicht. Und äh, so, ein, so ein kleiner Trick, den haben die Sowjets dann auch gemacht, äh, man könnte auch Ballons beispielsweise mit Messgeräten in die Wolken schicken, die sind in den oberen Bereichen der Venus-Atmosphäre noch nicht dichter als die Atmosphäre der Erde zum Beispiel. Das haben die Sowjets in den 80ern gemacht. Da konnte man auch einiges über die Dynamik der Windströmungen der Atmosphäre rausfinden. Aber sogar in dieser Höhe hast du eben das Problem, dass die Atmosphäre voll Schwefelsäure und anderer ungemütlicher Verbindungen ist. Also auch da überlebt Elektronik nicht lang. Also alles in allem ist es ein extrem unfreundlicher Ort, völlig egal, wie du
1: dich ihr letztlich näherst. Jetzt ist die Frage, die sich stellt ja im Grunde, wenn die Ausgangsbedingungen von Erde und Venus so ähnlich waren, wie du auch sagst, warum ist dann die Erde heute so ja, lebensfreundlich, sagen wir mal, und die Venus das komplette Gegenteil? Also was vermutet man denn da oder weiß man schon was in der Richtung? Also das ist wirklich immer noch
0: eine ganz große, offene Frage in der Planetenwissenschaft. Also zu erklären, warum sich Erde und Venus so komplett unterschiedlich entwickelt haben. Also aller Wahrscheinlichkeit nach liegt das an einem Treibhauseffekt, der aus den Fugen geraten ist. Also es ist ein Treibhausgas irgendwann mal in großen Mengen in die Atmosphäre gelangt. Und damit hat sich dann die Venus aufgeheizt. Den Effekt kennen wir auf kleinen Skalen ja auch von der Erde, vom Klimawandel. Und durch dieses Aufheizen ist Wasser verdampft, das vielleicht früher mal an der Oberfläche vorhanden war. Und Wasserdampf selbst ist auch noch mal ein Klimagas. Und dadurch wurde es noch heißer. Und das hat sich dann immer weiter verstärkt, dieser Teufelskreis, bis dann irgendwann alles Wasser verdampft ist und ja die Venus zu dieser heißen Wüste wurde, die wir jetzt heute sehen. Aber die Frage ist eben, wie und, und wann vor allem kam es genau dazu? Also es gibt im Wesentlichen, Zwei Hypothesen. Die erste ist, dass die Venus quasi von Anfang an dem Untergang geweiht war, wenn man so will. Also weil sie eben näher an der Sonne liegt, da ist es natürlich ein bisschen heißer. Und dann hätte die, die Hitze der Sonne vielleicht allein ausgereicht, diesen extremen Treibhauseffekt so von sich aus auszulösen, schon relativ früh nach der Entstehung der Venus. Die andere Hypothese, die ist natürlich ein bisschen spannender, ist, dass es einige Zeit lang... Flüssig, äh, flüssiges Wasser in den Ozeanen auf der Oberfläche gegeben hat. Also vielleicht sogar Milliarden Jahre lang flüssige Ozeane. Äh, vielleicht gab es dann auch so eine Art Plattentektonik, die geholfen hat, das Klima zu stabilisieren. So passiert das bei uns auf der Erde jedenfalls. Und äh, irgendwann sind dann aber trotzdem riesige Mengen CO2 in die Atmosphäre gekommen. Das waren vielleicht katastrophale Vulkanausbrüche. Jedenfalls ist dann auch wieder dieser Teufelskreis losgegangen von, von Treibhausgasen und Klimaerwärmung. Also Ozeane wären dann irgendwann verdampft und dann wäre irgendwann auch alles Wasser weg gewesen. Aber das Spannende daran an diesem Szenario ist eben, dass bis dahin die Zeit vielleicht sogar gereicht hätte, dass in den Ozeanen Leben entstehen konnte. Also das ist auf jeden Fall die spannendere Variante. Aber die aktuelle Forschung tendiert eher so zu dem ersten Szenario, also dass die Venus von Anfang an eine Gluthölle war. Aber das ist äh, nach wie vor offen.
1: Du hast gerade schon gesagt, die letzte Venus-Mission der NASA, die hat schon 1994 geendet. Und dann hat man in den letzten Jahrzehnten, muss man erst jetzt schon sagen, sich weniger für die Venus interessiert. Dabei ist sie ja sehr spannend, wie du gerade schön dargelegt hast. Warum hat das Interesse da so abgenommen?
0: Ja, also es war natürlich einerseits das Ende des Kalten Krieges. Also da war dann aus dem Wettrennen zwischen den USA und den Sowjets ein bisschen die Luft raus. Und äh, das Interesse ist auch deswegen so ein bisschen gesunken, weil die Venus eben sehr unwirtlich ist für Missionen. Aber ähm, da gibt es dann auf der anderen Seite noch einen ziemlich handfesten Schuldigen im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich einen Marsmeteoriten. Der wurde dann äh, Mitte der 90er Jahre untersucht, 96 wurden die Ergebnisse publiziert und da haben Leute mikroskopisch kleine Strukturen gefunden und die haben einige aus der Fachwelt als Fossilien von Lebewesen interpretiert, also von Marsbewohnern. Und da war natürlich so 1996, als das veröffentlicht wurde, auf, auf einen Schlag die gesammelte Aufmerksamkeit der Welt plötzlich auf dem Mars und weg von der Venus. Und das war ja auch so die Zeit, wo von den USA aus eine Sonde nach der anderen in Richtung Mars geschickt wurde. Und Mars ist deutlich freundlicher für Sonden als die Venus. Also es gibt nur eine dünne Atmosphäre, es gibt nur relativ moderate Temperaturen. Also man kann die viel einfacher aus der Nähe untersuchen. Und wir haben ja, wenn man heute mal so auf die Wissenschaftsnachrichten guckt, immer mal wieder neue Bilder von irgendwelchen Rovern, die auf dem Mars rumfahren. Also es gibt ja heute schon sehr viele Roboter, die da ziemlich erfolgreich über die Oberfläche gefahren sind oder immer noch fahren und ihre Messungen machen. Also jetzt ist einfach so ein bisschen der Mars in der Mode.
1: Soll heißen, der Mars hat so ein bisschen die Venus verdrängt im Interesse der, der Weltraumorganisationen und Forscherinnen und Forscher.
0: Ja, ja, genau. Also das ist äh, einfach durch diesen Mars-Meteorit ein bisschen angestoßen worden. Ich vermute auch, das war für die USA ein willkommener Anlass, sich mal dem Mars zuzuwenden und der Venus abzuwenden, weil die USA hatten im Unterschied zu den Sowjets nie so richtig große Erfolge auf der Venus, vor allem mit ihren Landesonden. Äh, also da waren, war die Sowjetunion viel erfolgreicher und da war die USA vielleicht jetzt auch einfach mal Mitte der 90er mal ganz da kam es denen mal ganz gelegen Anlass zu haben, sich dem Mars zuzuwenden. Und ja, der ist jetzt seitdem ein bisschen mehr
1: in Mode. Ja, und da geht es ja viel um die Frage nach Leben. hast ja auch gesagt, dass das so ein bisschen der Anfang war, als man diese, diese Strukturen gefunden hat, die vielleicht auf Leben hätten schließen lassen können. Ähm, muss man da jetzt fast 30 Jahre später sagen, dieser Shift von, von der Venus zum Mars fand zu so Unrecht statt? Oder war das schon sinnvoll? Also... Bei diesen Mars-Meteoriten war es dann auch relativ bald so, dass es äh, dann
0: natürliche Erklärungen quasi für diese Strukturen gab. Also es hat sich dann relativ bald rausgestellt, dass es Mineralienstrukturen genauso gut sein könnten. Aber es schließt natürlich immer alles noch nicht aus, dass es irgendwann mal auf dem Mars Leben gegeben hat. Also es ist schon völlig zu Recht ein super spannendes Thema. Und die Mars-Rover, die haben in den letzten Jahren ja auch gerade echt starke Hinweise gesammelt, dass es wirklich mal lebensfreundliche Bedingungen auf dem Mars gab, also Flüsse, Ozeane aus Wasser. Das ist hochspannend und mal auch ganz unabhängig vom möglichen Leben. Also wenn wir mal auf, auf zukünftige astronautische Missionen gucken, dann ist ja immer die Frage, wann setzen wir endlich mal den Fuß auf den Mars? Und der Mars ist sicher auch der erste Planet, auf den wir den Fuß setzen werden, weil die Venus, da würden wir sofort krepieren. Also insofern, der, der Fokus hat sich zwar stark verschoben, aber es ist natürlich auch ein
1: genauso faszinierender Planet wie die Venus. So, und im Spektrum-Magazin im Neuen geht es jetzt um einen Wendepunkt in dieser ganzen Geschichte. Denn der liegt eigentlich in diesem Jahr. Also es gibt gleich drei neue Missionen zur Venus, die aktuell geplant werden. Und da fragt man sich natürlich fast drei Jahrzehnte irgendwie gar nichts. Und dann gleich so viel auf einmal. Woher kommt denn das plötzlich neu erweckte Interesse an der Venus?
0: Ja, also im Sommer dieses Jahres, also 2021, da hat sowohl die NASA als auch die europäische Weltraumorganisation ESA haben da verkündet, dass sie neue Missionen zur Venus schicken. Und da geht es genau um diese Fragen, die seitdem offen geblieben sind. Also zum Beispiel, ob es da mal Plattentektonik gab und vor allem, wenn man auch mal ordentliche Karten mit leistungsfähigem Radar machen. Also da gibt es schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten Konzepte für Venus-Missionen, die da schon seit dieser Zeit ausgearbeitet wurden. Und jetzt gab es eben diesen Ausschlag 2021 und das war vielleicht ein ähnlicher Grund wie damals bei dem mars meteoriten ähnlicher Effekt. Also Ende 2020 hatte eine Forschungsgruppe bekannt gegeben, dass die Spuren von Phosphin in der Venusatmosphäre beobachtet haben. Phosphin, das ist eine chemische Verbindung, die wird auf der Erde zum Beispiel auch von Bakterien im Laufe des Stoffwechsels produziert. Und man konnte sich die Herkunft von Phosphin auf der Venus nicht so wirklich gut erklären. Also da gab es dann natürlich ziemlich schnell Spekulationen, gerade in der Medienlandschaft, ob das Phosphin in der Venusatmosphäre vielleicht auch von solchen biologischen Prozessen wie auf der Erde stammt. Also die würden sich dann in Wolkenschichten abspielen, wo die Temperaturen noch halbwegs erträglich sind. Wenn man so ein bisschen hoch geht auf der Venus, dann gibt es da Regionen, da sind die Temperaturen nur um den Gefrierpunkt oder vielleicht mal nur so 100 Grad, also Sachen, die Mikroben auch auf der Erde überleben könnten. Und das war also so ein ähnlicher Effekt wie damals bei den mars -Meteoriten. Es gab eine Studie und plötzlich haben alle Richtung Venus geguckt. Also es gab dann auch ähnlich wie bei Marsmeteoriten meteoriten kurz darauf Studien, die das alles wieder so ein bisschen in Zweifel gezogen haben. Aber das war dann eigentlich schon wieder egal. Also plötzlich haben alle wieder auf die Venus geguckt, auf die Tatsache, dass es da noch ganz viele Prozesse gibt, die spannend sind, die wir noch nicht erklären können. Vielleicht Regionen, die lebensfreundlich sind. Also dieser plötzliche Augenblick dieser Studie hat dann wirklich dazu beigetragen, dass die Venus-Missionen wahrscheinlich auch letztlich äh, im Vorteil waren bei diesen Auswahlprozessen der Raumfahrtorganisationen, weil da einfach plötzlich der Fokus wieder drauf lag.
1: Ich sehe, ähnlich wie die Modeindustrie, basiert offenbar auch die Raumfahrt auf Trends und alles kommt irgendwie wieder. Genau, da sind nur die Studien die Influencer. <lacht> okay, also wir haben mehrere neue Missionen. Die Missionen der NASA zum Beispiel, die heißen Veritas und Da Vinci Plus. Und dann gibt es noch Envision von der ESA, hast du auch gerade schon erwähnt. Was sind das denn konkret für Missionen und was werden die untersuchen genau? Also
0: die europäische Mission, damit fange ich vielleicht mal an, also Envision, das ist ein Orbiter. Also der soll einfach in der Umlaufbahn um die Venus kreisen. Und der hat einerseits ein sehr leistungsfähiges Radar und der soll damit total genaue Karten von Oberflächenstrukturen produzieren. Und andererseits hat er noch Instrumente an Bord, um die Atmosphäre genauer zu untersuchen, also die Zusammensetzung. Und man kann damit auch die Oberfläche äh, genauer anschauen. Und ähm, damit will die ESA so ein bisschen in den Aufbau der Kruste gucken. Die will so ein bisschen schauen, gibt es vielleicht noch Plattentektonik, gab es mal Plattentektonik. Also die können mit dem Orbiter kleine Schwankungen in der Schwerkraft von der Venus registrieren und können dann auch so ein bisschen in die Venus reingucken und einfach auf viele verschiedene Arten parallel untersuchen, ob sich da heute vielleicht noch spannende Prozesse abspielen, was für geologische Vorgänge es gibt. Also letztlich geht es da wieder um die Entwicklung der Venus und wie lange es Ozeane gab, wie sich der Planet erhitzt sind, wo noch Vulkane aktiv sind. Das ist so die europäische Mission, die soll das alles so ein bisschen abdecken, einfach mit viel genaueren Geräten, als es die vor 20 Jahren gab. So Und dann gibt es eben noch die beiden NASA-Missionen, also Veritas und Da Vinci Plus. Und da geht es auch um ähnliche Fragen, vor allem wie die geologische Entwicklung war. Veritas ähm, hat auch ein Radar, mit dem sollen sich die vulkanischen Strukturen so ein bisschen besser erkennen lassen. Äh, deutlich besser als bei Magellan aus den 90er Jahren. Und es soll dann auch dreidimensionale Ansichten geben, also so eine richtige topografische Karte von der Venus und äh, was ich auch ganz cool finde, ist, dass es bei Veritas an Bord ein Instrument ist, das es so auch schon bei Envision gibt. Also die haben quasi, beide Missionen haben sich das gleiche Instrument eingekauft. Beim DLR ist das, glaube ich, im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Deutschland. Also die können dann durch die Atmosphäre mit diesem Instrument gucken und Strahlung von der Oberfläche empfangen. Und da kann man dann äh, die Oberflächenzusammensetzung angucken, was für Arten von Gestein es da gibt, wie alt das ist. So, und dann gibt es noch äh, die zweite NASA-Mission, Da Vinci Plus. Und die ist noch mal auf eine ganz eigene Art spannend, denn die hat nicht nur so einen kleinen Orbiter, sondern die hat auch eine Landesonde, endlich mal wieder. Und die stürzt äh, an einem Fallschirm durch die Atmosphäre durch und untersucht dabei mit diversen Instrumenten die Gase, die es da gibt. Edelgase, Wasser und Sonstiges. Und ähm, außerdem ist da noch eine Kamera an Bord, und während des Absturzes soll es dann gute Bilder von der Landezone liefern. Und das finde ich total spannend. Also es wird das erste Mal seit den 90er, äh, 1980er Jahren sein, dass wir Daten da direkt aus der Atmosphäre und von der Oberfläche bekommen. Also es, das finde ich schon krass, als die Sowjetunion das letzte Mal auf der Venus gelandet ist. Ich habe nochmal bei Wikipedia nachgeguckt, wann das genau war. Da war ich gerade erst ein Jahr alt. Da ist das letzte Mal irgendjemand auf der Venus gelandet mhm. und äh, das wird jetzt das erste Mal in meinem Leben sein, dass ich eine Landung auf der Venus live verfolgen kann. Und wenn das soweit ist, dann dann gehe ich schon straff auf die 50 zu. Also es wurde echt mal Zeit. Da bin ich total gespannt.
1: Ja, das wollte ich auch gerade noch fragen. Wann geht's denn los mit diesen drei Missionen? Also sie sind ja noch in der Planungsphase eigentlich, oder? Genau, also sie sind äh, beschlossen, aber immer noch in der
0: Planungsphase. Es wird jetzt alles so langsam zusammengeschraubt und genauer geguckt, äh, wie kann man was starten und finanzieren. Wenn alles gut geht, dann äh, soll die europäische Mission, also Envision, soll 2031 starten. Ähm, Veritas von der NASA schon äh, 2028 und da Vinci Plus irgendwann so dazwischen, also so 2029, 2030, Dieser, dass alle so etwa im gleichen Zeitraum starten, das hängt auch damit zusammen, dass die Venus ein bisschen günstiger dann zur Erde steht, dass man da ein bisschen mehr Material mit dem gleichen Energieaufwand hinschicken kann, kann sich natürlich alles noch verschieben, ich fürchte, das wird sich auch noch ein bisschen verschieben, ist ja immer so, aber ich drücke mal die Daumen für die Zeitpläne. Und ähm, dann gibt es auch noch gute Chancen, dass, dass es weitere Staaten gibt, die so etwa zur gleichen Zeit Sonden zur Venus schicken. Also Russland zum Beispiel als Nachfolge der Sowjetunion plant jetzt eine eigene Mission, so auch in der Nachfolge von den damaligen Venus-Sonden. Ähm, es ist jedenfalls jetzt schon ziemlich sicher egal, wer als nächstes jetzt zur Venus fliegt und wie viele Staaten das sind. Also es ist jetzt schon ziemlich sicher dass das nächste Jahrzehnt wirklich endlich mal wieder ein Jahrzehnt der Venus-Forschung wird.
1: Und das Ziel all dieser Missionen ist im Grunde, eine Antwort auf die Frage näher zu kommen, die wir vorhin schon gestellt haben. Warum bei relativ ähnlichen Ausgangsbedingungen haben sich Erde und Venus so unterschiedlich entwickelt? Und dann hofft man wahrscheinlich, Rückschlüsse auch auf die Erde ziehen zu können.
0: Genau, das ist einfach eine grundsätzlich sehr spannende Frage in der Planetenwissenschaft. Warum ist es auf der Erde so lebensfreundlich? Das ist ja nicht selbstverständlich. Und dann haben wir auch inzwischen einige tausend Exoplaneten, die bekannt sind. Und da ist dann natürlich auch die Frage, wie lebensfreundlich sind die vielleicht? Wenn wir da irgendwo einen Gesteinsplaneten um eine hypothetische Sonne haben, die jetzt unserer ähnlich aussieht, da könnte man sich denken, ja gut, dann gleicher Abstand, gleiche Sonne, gleicher Stern. Vielleicht ist es dann so wie auf der Erde. Aber wir wissen eben, es gibt auch die Venus als anderes Beispiel. Es könnte komplett anders sein. Also es ist auch... Für die Frage nach Leben auf anderen Planeten interessant, mal die Möglichkeiten und auch die Gründe durchzuspielen, warum sich Planeten, die eigentlich von außen völlig gleich aussehen auf einige Entfernung, so komplett unterschiedlich entwickeln. Also es ist auch für die Exoplanetenforschung total spannend.
1: Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du noch in deinem Leben ein paar Erkenntnisse dazu bekommst. Du hast ja gesagt, so um die 50 wirst du es vielleicht sein, wenn die Missionen da ankommen, die, die jetzt geplant sind.
0: Ja, danke. Also ich hoffe, dass ich das alles noch bei vollem Bewusstsein mitbekomme,
1: dass es schnell geht. <lacht> die Venus wurde von der Forschung einige Jahre etwas, nun ja, Stiefmütterlich behandelt, könnte man sagen, jetzt gibt es aber wieder großes Interesse an unserem Zwillingsplaneten, der sich so ganz anders entwickelt hat als unsere Erde eben. Und den ganzen Artikel dazu gibt es im aktuellen Spektrum-Magazin. Und ich sage vielen Dank an dich, lieber Mike, dass du uns mitgenommen hast zur Venus. Sehr gern. Ja, und das war es also für diese Woche hier beim Spektrum-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns doch gerne und sagt's weiter. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.